Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κόλλιας, καλώς ήρθατε στο GI Κόλλιας Podcast, όπου μιλάμε για τέχνη, φιλοσοφία, λογοτεχνία και τα πάντα που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τραγωδία Ελένη του Ευρυπίδη. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη Ελένη. Ακριβώς στην αρχή του έργου, στον πρόλογο, εμφανίζεται η Ελένη μόνη στη σκηνή για να μας πει πως όλα ήταν μια μεγάλη παρεξήγηση. Ποτέ δεν πήγε στην Τρία. Αυτό που συνέβη ήταν ο Πάρης, ο νεότερος γιος του βασιλιά Πρίαμο της Τρίας, κλήθηκε να κρίνει τον διαγωνισμό ομορφιάς μεταξύ των τριών θεών της Αθηνάς, της Σύρας και της Αφροδίτης. Και έδωσε την ψήφο του στην Αφροδίτη που του είχε υποσχεθεί για αντάλλαγμα την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, την Ελένη. Η Ήρα, για να εκδικηθεί την Αφροδίτη και τον ευνοούμενό της τον Πάρη, αντικατέστησε την Ελένη με ένα είδωλο, ένα φάντασμα από αέρα. Και φαίνεται πως κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά, γιατί οι Έλληνες και οι Τρώες, ούτως ή άλλως, ξεκίνησαν ένα πόλεμο για την Ελένη. Και αυτός ο πόλεμος βόλευε και τα σχέδια του Δία που ήθελε να ξεφορτωθεί η γη από τους υπεράριθμους ανθρώπους και επίσης να δώσει και τη δόξα στον ήρωα Αχιλέα. Η Ελένη στο μεταξύ μεταφέρθηκε από το Θεό Ερμή στην Αίγυπτο, στο βασίλειο του Πρωτέα. Και όσο ζούσε ο γεροβασιλιάς Πρωτέας ήταν ασφαλής στην εξορία της, αλλά τώρα έχει πεθάνει και ο γιος του Θεοκλήμενος πιέζει την Ελένη να τον παντρευτεί. Αυτή θέλει να αποφύγει το γάμο και να μείνει πιστή στο σύζυγό της, τον Μενέλαο, τον δεύτερο στην αρχηγία του ελληνικού στρατού. Και ο Ερμής μάλιστα την έχει διαβεβαιώσει πως κάποια μέρα θα έρθει πίσω ο Μενέλαος για να την πάρει και να επιστρέψουν στη Σπάρτη. Και αυτός είναι ο μόνος λόγος που αντέχει η Ελένη, δεν τα παρατάει και δεν αυτοκτονεί. Τώρα μάλιστα έχει ζητήσει άσυλο ως ικέτιδα στον τάφο του Πρωτέα, έξω από το παλάτι, έτσι ώστε να ξεφύγει από τα νύχια του Θεοκλήμενου. Εμφανίζεται τώρα ο Τεύκρος, ένας από τους πολεμιστές των Ελλήνων στον Τροϊκό Πόλεμο. Έχει έρθει για να πάρει τη γνώμη της αδελφής του Θεοκλήμενο, της κόρης του Πρωτέα, της Θεονόης, που είναι μια διάσημη μάντισα. Όταν βλέπει την Ελένη, ο Τεύκρος σοκάρεται. Θα την σκότωνε, αλλά είναι πεπισμένος πως πρόκειται για κάποιο λάθος, γιατί ο ίδιος ο Τεύκρος έχει δει με τα μάτια του την Ελένη να ανεβαίνει στο πλοίο του Μενέλαου μετά την πτώση της Τρίας. Και βέβαια έχει δει το φάντασμα Ελένη. Οπότε θεωρεί πως η γυναίκα που βρίσκεται απέναντί του στη σκηνή είναι μία ξένη που απλώς τυχαίνει να έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με την Ελένη. Είναι εκπληκτικό ότι πρώτη φορά τώρα από τον Τεύκρο, μετά από 7 χρόνια, μαθαίνει η Ελένη πως έχει πέσει η τρία. Ο Τεύκρος επίσης επιβεβαιώνει πως όλοι μισούν την Ελένη γιατί τη θεωρούν υπεύθυνη για τον πόλεμο και για το θάνατο και για τις συμφορές που έφερε. Της λέει πως η μητέρα της Ηλίδα αυτοκτόνησε από την τροπή της για την κόρη της. Και το ίδιο μπορεί να συνέβη και με τα αδέλφια της Ελένης, τους διόσκουρους, αν και εδώ ο Τεύκρος δεν είναι τόσο σίγουρος γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες. 
Επίσης της λέει πως όλοι έχουν πιστεί πως ο Μενέλος πνίγηκε στο ταξίδι της επιστροφής από την Τρία. Φεύγει ο Τεύκρος και απαρηγόρητη η Ελένη πείθεται από το χορό των Ελληνίνων γυναικών να μπει μέσα στο παλάτι και να ζητήσει να μάθει την αλήθεια από τη Μάντισα Θεονόη αν όντως έχει πεθάνει ο άντρας της ο Μενέλεος. Και αυτό είναι πολύ βολικό με μια άδεια σκηνή και έτσι εμφανίζεται ο Μενέλεος ναυαγός ντυμένος με κουρέλια. Χτυπάει την πόρτα του παλατιού και σε μια σκηνή που θα είχε βγει από κομμωδία από τον ίδιο τον Αριστοφάνη εμφανίζεται μια γριά υπηρέτρια στην πόρτα και τον αρνεί και το αρνείται να μπει σε αυτόν στο Μικηφόρο, στο θηραπευτή στρατηγό του ένδοξου στρατού των Αχαιών. Του λέει ότι ο αφέντης της, ο βασιλιάς, μισεί τους Έλληνες και τους σκοτώνει και πως η Ελένη της Τρίας, η κόρη του Δία, ζει μέσα στο παλάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μετά την απόρριψη, ο Μενέλαος δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτό που άκουσε γιατί θεωρεί ότι έφερε μαζί του την Ελένη στο καράβι. Αρχίζει να αναρωτιέται αν τελικά τα ονόματα Ελένη, Δίας, Σπάρτη είναι πολύ πιο συνηθισμένα από ό,τι πίστευε. Εμφανίζεται εδώ ότι η Ελένη μαζί με τις γυναίκες του χορού έχοντας μόλις ακούσει την είδηση από τη Θεονόη πως όντως ζει ο Μενέλαος και το αντρόγυνο βλέπουν ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια 10 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και 7 χρόνια που περιπλανόταν ο Μενέλαος. Η Ελένη, αφού ξεπερνάει την έκπληξη της ταπεινής εμφάνισης του άντρα της με τα κουρέλια, είναι χαρούμενη που τον βλέπει. Ο Μενέλαος όμως δεν πείθεται, γιατί προφανώς αυτή η γυναίκα μοιάζει πολύ με τη σύζυγό του, αλλά αυτός ξέρει ότι τη σύζυγό την έχει αφήσει πίσω στη σπηλιά, με το πλήραμά του. Τότε εμφανίζεται ένας από τους ναύτες του Μενέλαου, για να του μεταφέρει την εκπληκτική είδηση ότι το φάντασμα Ελένη πέταξε μακριά αφού πρώτα τους αποκάλυψε ότι ήταν αυτή μια οπτασία που πήγε στην Τρία και ότι η πραγματική Ελένη είναι αθώα. Πείθεται λοιπόν ο Μενέλος και αγκαλιάζεται ο Μενέλος με την Ελένη. Το αντρόγυνο έχουν να πούνε πάρα πολλά νέα και η Ελένη τον διαβεβαιώνει πως έχει μείνει πιστή σε αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Όμως τώρα είναι ο στόχος ενός αιμοδιψούς βάρβαρου βασιλιά που θέλει να την κάνει γυναίκα του. Αυτή του ορκίζεται ότι προτιμάει να πεθάνει μαζί με τον Μενέλο παρά να προχωρήσει σε αυτό το γάμο. Οπότε το ζευγάρι αποφασίζει να προσπαθήσουν να πολεμήσουν για να δραπετεύσουν αλλά αν δεν τα καταφέρουν συμφωνούν να αυτοκτονήσουν μαζί. Και το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να υπερδικνικήσουν είναι η Θεονόη, η αδελφή του Θεοκλήμενου, η Μάντισα που ξέρει τα πάντα. Γιατί αν τους μαρτυρήσει αυτή στον αδελφό της, τελειώνει το παιχνίδι. Εμφανίζει τη Θεονόη και τους εξηγεί πως την ίδια ακριβώς μέρα θα υπάρχει μια σύσκεψη των Θεών στον Όλυμπο για να αποφασίσουν τι θα τους κάνουν. Η Ήρα θέλει να τους σώσει έτσι ώστε όλος ο κόσμος να μάθει το τέχνασμά της και για τον ίδιο ακριβώς λόγο θέλει η Αφροδίτη να τους καταστρέψει. Οπότε τώρα πρέπει η Θεονόη να αποφασίσει ποια νου το μέρος θα πάρει και επομένως να αποφασίσει ποια θα είναι η μοίρα των δύο οικετών. Σαν σε ένα δικαστήριο 
άνδρας και γυναίκα παρουσιάζουν τα επιχειρήματά τους. Ξεκινάει η Ελένη η οποία τονίζει τις επιταγές της δικαιοσύνης. Λέει ότι οι θεοί την άφησαν στο βασιλιά πρωτέα για να τη φυλάει. Επομένως θα ήταν εντελώς άδικο τώρα να προδοθεί αυτή η εμπιστοσύνη και να πιέσουν την Ελένη να προχωρήσει σε ένα γάμο που δεν το θέλει. Επιπλέον, αν οι θεονόοι τους βοηθήσει να δραπετεύσουν, η φήμη της Ελένης που έχει αμαυρωθεί εδώ και δύο δεκαετίες κοντά θα αποκατασταθεί. Συνέχεια μιλάει ο Μενέλαος ο οποίος αγορεύει όχι μόνο προς τη Θεονόη, αλλά επίσης και προς τον πάφο του Πρωτέα, του νεκρού βασιλιά, και προς τον Άδη, το Θεό του κάτω κόσμου. Και μαζί με τα επιχειρήματα για τη δικαιοσύνη, ξεκαθαρίζει πως είναι διατεθειμένος να προχωρήσει βία, να χρησιμοποιήσει βία και να το πάει μέχρι τέλους. Είτε να γλιτώσουν τη γυναίκα του, είτε να σκοτωθούν και οι δύο. Η Θεονόη αποφασίζει να τους βοηθήσει και να κρατήσει το μυστικό τους. Επομένως τώρα απομένει στο ζευγάρι να βρουν έναν τρόπο να δραπετεύσουν. Και η Ελένη σκέφτεται ένα τέχνασμα. Μπαίνει μέσα στο παλάτι και φοράει ρούχα πένθους. Όταν εμφανίζεται ο βασιλιάς θεοκλήμενος του λένε ότι ο Μενέλος είναι νεκρός και ότι αυτός εδώ ο Έλληνας ξένος ήταν ο μόνος επιζών από τον αδάγιό του. Και βέβαια τα κουρέλια που φωλάει ο Μενέλος βοηθάνε στο να γίνει πιστευτή αυτή η ιστορία. Η Ελένη τώρα συμφωνεί για το γάμο με το Θεό Κλίνονο, αλλά πρώτα πρέπει να φροντίσουν για τα ταφικά έθιμα προς τον νεκρό σύζυγό της. Ο Θεοκλήμενος, που προφανέστατα είναι πολύ χαρούμενος με την προοπτική του να κάνει δικιά του την Ελένη μετά από τόσα χρόνια αναμονής και μη γνωρίζοντας καθόλου τα έθιμα των Ελλήνων, τη χάφτη αυτή την αστεία ιστορία για το πώς θα πρέπει να πάρουν ένα πλοίο και να πάνε στο μέσο της θάλασσας και εκεί να θυσιάσουν. Τους δίνει ένα ολοκένουργιο γρήγορο πλοίο, τους δίνει όπλα και τους δίνει και όλα τα παρελκόμενα για τη θυσία όπως του τα ζητάει ο Μενέλαος. Ο Μενέλαος, όπως μας πληροφορεί ο Αγγελιαφόρος λίγο αργότερα, καταφέρνει να πάρει και το πλήρωμά του πάνω στο πλοίο, το πλήρωμα που είναι μεταφιεσμένοι ως ναυαγή και αυτή. Και αφού το μακρύνονται αρκετά από τη στεριά, θυσιάζουν ένα τάβρο και μετά σφάζουν όλους τους ναύτες του βασιλιά και καταφέρνουν να δραπετεύσουν. Ο Θεοκλήμενος είναι εξοργισμένος και θέλει να βγάλει το θυμό του πάνω στην αδελφή του και να την τιμωρήσει που τον κορόιδεψε και προσπαθεί να την βρει και να τη σκοτώσει. Αλλά εκεί τον σταματά ένα σκλάβος που του τονίζει τη σοφροσύνη και τη δικαιοσύνη των πράξεων της Θεονόης. Ενώ σκλάβος και βασιλιάς μαλώνουν, εμφανίζονται οι δύο αδελφοί της Ελένης, οι διόσκουροι, ως απομηχανείς θεοί. Όντως έχουν γίνει αστέρια και θεοί. Και αυτή ήταν μία από τις φήμες που είπε ο Τεύκρος για αυτούς στην αδελφή του στην Ελένη. Εξηγούν οι διόσκοροι ότι τα πάντα έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα των Θεών. Η Ελένη και ο Μενέλαος τώρα θα δραπετεύσουν. Όταν πεθάνουν η Ελένη θα γίνει θεά, ενώ ο Μενέλαος θα μεταφερθεί στο νησί των ευτυχισμένων. Ο Θεοκλήμενος δέχεται τη βούληση των Θεών. Δεν θα πειράξει την αδελφή του και μάλιστα έχει και καλά επανετικά λόγια να πει για το χαρακτήρα της Ελένης και για τη φρονιμάδα της. Και εδώ τελειώνει το έργο. 
Η Ελένη διδάχτηκε, παρουσιάστηκε το 412 π.Χ. Τέσσερα περίπου χρόνια πριν φύγει ο Ευρυπίδης από την Αθήνα για να πάει στη Μακεδονία όπου πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του. Και όπως τα περισσότερα τελευταία έργα του Ευρυπίδη, η σύγχρονη κριτική δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το διαβάσουν και πώς να το ερμηνεύσουν. Σε ένα επίπεδο αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη και ελαφριά κομμεντή. Και θα ήταν πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει κάποιο σημείο στο έργο όπου νιώθουμε πραγματικά φόβο και έλεος για την Ελένη. Από την αρχή μας έχει διαβεβαιώσει πως της έχουν προφητεύσει οι θεοί, πως θα επιστρέψει ασφαλής στην πατρίδα της. Και σε αντίθεση με τις άλλες οικέτιδες που ξέρουμε από την τραγωδία, αυτή δεν φαίνεται να κινδυνεύει καθόλου. Πρώτα απ' όλα φεύγει από το πόστο της και πηγαίνει μέσα στο παλάτι για να ρωτήσει τη συμβουλή της Θεονόης. Και αργότερα ξαναφεύγει για να πάει στο υπνοδωμάτιό της και να βάλει τα ρούχα του πένθους. Αυτό δεν είναι πραγματικό άσυλο και όπως έχει παρατηρήσει και ένας κριτικός συμπεριφέρεται στον χώρο της οικεσίας σαν να ήταν με τόπος πικνίκ. Πηγαίνει και έρχεται. Τώρα ο τόνος για τον Μενέλαο δίνεται ακριβώς από την πρώτη σκηνή όπου τον βλέπουμε να εμφανίζεται με κουρέλια και που τον κατσαδιάζει η γριά και του απαγορεύει να μπει στο παλάτι. Ο Μενέλαος εδώ είναι ένας ομυρικός ήρωας που βρίσκεται όμως σε εντελώς άμυροικές καταστάσεις και δεν ξέρει πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Ο βασιλιάς Θεοκλήμενος παρουσιάζεται από την Ελένη ως ένας αιμοδιψής βάρβαρος που μισεί τους Έλληνες. Αλλά στις κοινές που έχει με το Μενέλαο και την Ελένη είναι ένας πολύ ευκολόπιστος και καλόδωρος εχθρός. Την πρώτη φορά που εμφανίζεται λέει με τον εαυτό μου πολύ έχω θυμώσει τους κακούς χωρίς τιμωρία να αφήσω τα οποία είναι τα λόγια που θα λέει ένας κακός θα έλεγε ένας κακός από καρτούν και όχι ένας σοβαρός διώκτης σε τραγωδία. Βέβαια η απειλή του να σκοτώσει την αδελφή του στο τέλος ακούγεται πιστευτή και αυτό μας φέρνει στη Θεονόη που φαίνεται να είναι η μόνη ηρωίδα σε αυτό το έργο που αντιμετωπίζει ένα πραγματικά τραγικό δίλημα. Και θα λέγαμε πως η κατάστασή της δεν είναι τόσο διαφορετική από αυτή της αντιγόνης, του Σοφοκλή. Έχει να διαλέξει μεταξύ του να υπακούσει στο νόμο του κράτους ή στο να κάνει αυτό που της λέει η συνείδησή της και η αίσθησή της της δικαιοσύνης. Και όπως και η αντιγόνη επιλέγει το δεύτερο και σχεδόν το πληρώνει με τη ζωή της. Η Θεονόη είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα φιγούρα γιατί προσωπεύει μια εναλλακτική θεώρηση της θρησκείας από την παραδοσιακή. Οι Ολύμπιοι θεοί σε αυτό το έργο συμπεριφέρονται σαν κακομαθημένα παιδάκια και δεν έχουν καμία ιδιότητα αξιοθαύμαστη. Οι θεές οι πριμαντώνες, η Ήρα και η Αφροδίτη μαλώνουν για το ποια θα κερδίσει την εύνοια ενός βοσκού και ο Δίας εκμεταλλεύεται αυτή τη διαμάχη για να ξεκινήσει ένα δεκαετή πόλεμο για να δοξάσει τον Αχιλέα και για να ανακουφίσει τη μητέρα Γη από το μεγάλο φορτίο των θνητών. Και εδώ να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι πολλοί εκπρόσωποι 
του περιβαλλοντικού κινήματος σήμερα πιστεύουν ότι ακριβώς μια τέτοια ριζική μείωση στον αριθμό των ανθρώπων είναι η μόνη λύση για την οικολογική κρίση του πλανήτη. Επομένως είναι πολύ ευχάριστο να ακούμε τη Θεονόη να δικαιολογεί την απόφασή της να βοηθήσει τους παρτιάτες βασιλείς όχι για μικροπροσωπικούς λόγους αλλά αναφορικά με ανώτερες ηθικές αρχές και επειδή όπως λέει μέσα της έχει ένα ναό της δικαιοσύνης. Μάλιστα στον ίδιο λόγο λίγο πιο κάτω λέει πως η ψυχή του πεθαμένου είναι αιώνια παίρνει νόηση όταν σμίξει με τον αθάνατο εφέρα. Τώρα το νόημα αυτών των γραμμών δεν είναι καθαρό αλλά μπορεί κανείς να τις διαβάσει και να πει ότι δείχνουν ότι ο Ευρυπίδης ήξερε και ασχολιόταν με όλα τα φιλοσοφικά κινήματα της εποχής του. Βέβαια ο Ευρυπίδης πρώτα-πρώτα ήταν ένας καλλιτέχνης, όχι ένας φιλόσοφος και οπότε λίγο πιο κάτω ο χορός εκφράζει ακριβώς αυτό το κλίμα της θεολογικής αβεβαιότητας και των προβληματισμών με την πανέμορφη ερώτηση τι είναι Θεός, τι είναι Θεός και τι ανάμεσό τους. Η Ελένη έχει αποκληθεί μια από τις πιο φιλοσοφικές τραγωδίες γιατί όλη η πλοκή γυρίζει γύρω από τη διάκριση μεταξύ εμφάνισης και πραγματικότητας και μεταξύ ονόματος και πράγματος. Αυτές ήταν οι διακρίσεις που απασχολούσαν πάρα πολύ τους διανοητές του 5ου αιώνα τόσο τους φυσικούς φιλοσόφους όσο και τους σοφιστές. Σε αυτό το έργο υπάρχει μια πραγματική Ελένη και ένα φάντασμα Ελένη. Όπως, λίγο πιο κάτω, υπάρχει ο πραγματικός Μενέλαος, ο οποίος ανακοινώνει το θάνατο του Μενέλαου. Η Ελένη συνεχώς επαναλαμβάνει ότι το σώμα της έχει μείνει αγνό, δεν έχει ενδώσει ούτε στον Πάρη, ούτε στον Αιγύπτιο μνηστήρα της, αλλά το όνομά της έχει αμαυρωθεί σε όλη την Ελλάδα και θέλει πάρα πολύ να αποκαταστήσει τη φήμη της. Ο Μίος ο Μενέλαος, ως πραγματικός τραγικός ήρας, είναι πολύ ευαίσθητος για το κλαίος του, τη φήμη του, τη δόξα του, τι λένε οι άλλοι γι' αυτόν. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο βαθύ μήνυμα για να πάρουμε από αυτή την επιφανειακά ελαφριά κομμωδία. Δηλαδή ότι το πραγματικό κόστος του πολέμου δεν το πληρώνουν ούτε οι ήρωες που πρωταγωνιστούν, ούτε οι θεοί που τον προκαλούν, αλλά το πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι, οι μαχητές, αυτοί που συμμετέχουν και σκοτώνονται. Η αιτία του Τροϊκού Πολέμου ήταν ότι η Αφροδίτη ήθελε να δώσει ως δώρο την Ελένη στον Πάρη για να την ψηφίσει για το διαγωνισμό ομορφιάς Μισόλυμπος. Τον Δία τον δόλεψε αυτό γιατί ήθελε να δοξάσει τον Αχιλέα. Στο τέλος του έργου η Ελένη προφανώστατα είναι πολύ χαρούμενη γιατί θα γυρίσει στη Σπάρτη με το όνομά της Πεντακάθαρο και η κόρη της Ερμιώνη θα μπορέσει να βρει ένα κατάλληλο καμπρό για να παντρευτεί. Για αυτήν τα αρνητικά αποτελέσματα του πολέμου έχουν αναστραφεί εντελώς. Είναι σαν να μην έγινε ποτέ ο πόλεμος. Ο Μενέλαος επιστρέφει με τη γυναίκα του ως γέρας, ως δώρο τιμής, ως έπαθλο και με την αιώνια φήμη του ανθρώπου που κατέκτησε την Τρία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι επανειλημμένα σε αυτό το έργο αναφέρεται στον εαυτό του ως τον αρχηγό του στρατού και δεν θυμάται τον αδελφό του τον Αγαμέμνονα. 
Αν το ρωτούσαμε, ο Μενέλαος θα έλεγε ότι ο πόλεμος είναι το καλύτερο πράγμα που του συνέβη. Γιατί οι ήρωες χρειάζονται του πολέμους. Οι ήρωες χρειάζονται το περιβάλλον όπου μπορούν να δείξουν τις στρατιωτικές τους αρετές. Παρεπιντόντως είναι εντυπωσιακό ότι ο Μενέλος πέρασε 7 χρόνια ταξιδεύοντας με το φάντασμα Ελένη και δεν κατάλαβε τη διαφορά. Και όταν αποκαλύπτεται η πραγματική της ταυτότητα στη σκηνή της αναγνώρισης, με μεγάλη χαρά αυτόματα αρχίζει να αγαπάει την πραγματική Ελένη. Δεν φαίνεται να τον νοιάζει με ποια Ελένη θα καταλήξει, αρκεί να μην επιστρέψει με άδεια χέρια στο σπίτι του. Και μόνο τελικά ο άγγελος, ο γέρος σύντροφος του Μενέλαου, αναφωνεί στην ίδια σκηνή τόσος μόχθος και αγώνας για ένα σύννεφο, ακριβώς όπως και ο Τεύκρος νωρίτερα στην αρχή του έργου είχε παραδεχθεί πως και οι Έλληνες καταστράφηκαν από τον πόλεμο όσο και οι Τρώες. Και μάλιστα είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί κανείς από την τραλαλά ατμόσφαιρα του έργου και να μην προσέξει το γεγονός ότι στα πλαίσια αυτού του λεγόμενου happy end για την Ελένη και τον Μενέλαο 50 ντόπιοι ναύτες σάζονται από τους Έλληνες. Θα πει κανείς, δεν μετράνε αυτοί γιατί είναι βάρβαροι. Ναι, αλλά προσέξτε τις γραμμές με τις οποίες κλείνει ο λόγος των διόσκουρων όπου διαβεβαιώνει τον Μενέλαο ότι θα το φροντίσουν οι θεοί μετά το θάνατό τους. Και λένε διόσκουροι ότι ποτέ για τους καλούς δεν νιώθουν μίσος οι θεοί, στους ταπεινούς μονάχα στέλνουν πόνους. Επομένως, η ιδέα εδώ μπορεί να είναι ότι οι νεκροί ναύτες στο τέλος δεν μετράνε, όχι επειδή είναι Αιγύπτιοι ή Φήνικες, αλλά επειδή ανήκουν στους ταπεινούς, στους αναρρύθμιτους, στις μάζες και όχι στους καλούς. Και στην Αθήνα του 412, λίγο μετά από την χωρίς προηγούμενο καταστροφή στη Σικελία, με τον ανθό του Αθηναϊκού στρατού να χάνεται εχμάλωτη πολέμου στα Λατωνία στη Σικελία, αυτό το μήνυμα πιθανότατα ήταν πάρα πολύ επίκαιρο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αφού διαβάσουμε ή αφού δούμε την Ελένη, αξίζει να ξανακοιτάξουμε το πείμα του Γιώργου Σεφέρη η Ελένη. Το πείμα του Σεφέρη δεν έχει καθόλου αυτή την επιφανειακή ελαφρότητα ή την καλή διάθεση της τραγωδίας και κάτι τέτοιο δεν θα τέριαζε με την ιδιοσυγκρασία του ποιητή. Επικεντρώνεται στη ματαιότητα του πολέμου. Είναι γραμμένο από την οπτική γωνία ενός τεύκρου ενός γέρου αγγελιοφόρου και όχι από την οπτική των ηρωικών πρωταγωνιστών. Σε όλο το πείμα υπάρχουν διάσπαρτες γραμμές από την τραγωδία τις οποίες έχει μεταφράσει ο ίδιος πολύ όμορφα ο Σεφέρης. Και μάλιστα αυτή η τεχνική της ενσωμάτωσης γραμμών, στίχων από προκάτοχους του ποιητές ήταν μια τεχνική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ στην ποιησή του ο Σεφέρης. Και αξίζει να διαβάσουμε όλο το τέλος του ποιήματος που λέει αν είναι αλήθεια πως κάποιος άλλος τεύκρος ύστερα από χρόνια ή κάποιος έαντας ή πρίαμος ή εκάβη ή κάποιος άγνωστος ανώνυμος που ωστόσο είδε ένα σκάμαντρο να ξεχυλάει κουφάρια δεν το έχει στην ήρωα του να ακούσει μαντατοφόρους που έρχονται να πούνε πως τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού επεισοδίου του G.I. Collias Podcast με θέμα την τραγωδία του Ευρυπίδη Ελένη. Είμαι ο Γιώργος Κόλλιας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να σας ξαναμιλήσω σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.